1: Hej och välkommen till Klimakterie-podden med mig, Åsa Melin. Är det inte härligt att det är dags för ett nytt avsnitt igen? Nu har jag liksom spelat in ganska många här på raken så att jag känner liksom mig lite ivrig att få släppa ut dem. Men det är onsdag som gäller och jag hoppas att du är med. Och glöm inte att det alltid går att gå tillbaka och lyssna igen för att Ja, det är så att ibland så kan man inte känna igen sig i vissa avsnitt men sen så kommer det grejer som gör att det är precis det som är aktuellt och det är lite på det temat vi ska få lyssna på Betty Vasenius idag. Ibland, inte så ofta, så händer det att jag hejar till när jag läser inlägg på sociala medier för att någon faktiskt vågar visa sig sårbar eller svag eller ett opolerat yttre. Det hände mig för några veckor sedan och där var hon, den där starka kvinnan PT, stark genom klimakteriet, coach och så cool med sina inlägg om att våga vara sig själv. Alltid snygg och fixad och ofta på gymmet med tunga vikter i nävarna. Men så var det något helt annat som skjutade fram. En liten glimt av förvirring, nedstämdhet ja, kanske var det frustration. Så jag blev nyfiken och här är hon nu Betty Vasenius. Du som lyssnar frekvent kan ha hört henne i avsnitt 148 där hon i egenskap av sitt yrke som tandläkare talade om munhälsans påverkan på hela vårt mående. Men här kommer något helt Annat. Så välkommen att lyssna. Betty Vasenius, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack Tack så mycket. Vi känner dig som tandläkare här i podden där du eh, har upplyst oss om tandhälsa och vad som händer i munnen när östrogenerna sjunker och så vidare. Och du är en fantastisk förebild för många kvinnor med ditt eh, Betty Vasenius konto där du delar med dig väldigt frikostigt av allt du gör. Du leder ju också eh, mycket träning, du är ju PT och stark genom certifierad. Och har jobbat med träning i massor med år i ditt B-room. I love the word.
2: Ja, stämmer bra. Och det är ju precis som du säger, det är äh, väldigt mycket träning med fokus på kvinnor. Äh, har alltid varit och är fortsatt. Fast nu är det ju mer kvinnor kring klimakteriet. Äh, kvinnor 40 plus som jag tränar och
1: coachar. Ja, och Betty, hur gammal är du själv om man får ställa en sån fråga?
2: Ja, det går jättebra. Det trodde jag inte att jag skulle
1: säga, men så är det. Jag fyllde 47 i november. Ja, och du Betty, det var så här faktiskt. Du och jag känner ju varandra lite grann och vi har ju följt varandra nu i några år. Och liksom har lite koll på varandra sådär och vi har pratat i telefon några gånger och så. Och jag är så imponerad över den här snygga, starka kvinnan- och det kommer så mycket coola inlägg och må snyggt- och lite har ju blivit ett av dina ledord. Och så plötsligt så kommer ett inlägg i somras- som bara säger, oj shit, hur mår hon? Berätta. Mm. Ja, hur mår jag? Jag
2: mår eh, bra eh, och jag mår dåligt. Det är lite upp och ner- och så har det ju varit um, lite av och till. Men kanske mer nu under året att jag känner att något har förändrats och förändras. Um, så att ja, det är lite svårt att svara på den frågan. Det är ju väldigt, väldigt uh, varierat uh, mitt mående. Och uh, det är lite grann det jag försöker ändå förmedla. Och visa nu då senaste tiden även på, på sociala medier. Att eh, det här är ju lite eh, upp och ner.
1: Så är det. Jag tycker att det är så spännande då att en person som har alla verktyg. Den perfekta kvinnan tänker jag. Du vet exakt allt. Du är superinformerad. Du är vältränad. Du har ju som liksom alla verktyg till hands och all kunskap. Och sen så känner du ändå så här... Men jag kan inte riktigt relatera till det här. Vad, är det ens klimateret? Vad, 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 vad är vad? Mm. Kan du uttäcka um, lite? Jag har faktiskt
2: fått den frågan för, för ett tag sedan. Och då var det en kvinna som jag träffade. Um, och vi pratade lite grann om mående och hennes mående framför allt. Och uh, då sa jag ju då att jag kunde relatera. Och att jag kände igen mig i väldigt mycket... Um, och då kommer ju frågan där också. Men hur kommer det sig? Alltså du jobbar ändå med detta och har kunskap. Eh, och jag blev ju först lite ställd och inte visste vad jag skulle svara riktigt så. Men sen så kom ju svaret ganska så snabbt ändå. Jag är ju kvinna, jag också. Eh, och jag går igenom samma saker som... De flesta kvinnor gör. För det är ju så att det är väldigt individuellt. Och det är väldigt olika hur vi mår. Um, och visserligen har jag verktyg. Um, men om jag får uh, reflektera. Vilket jag oftast gör. Så kan jag känna att um, det är först nu jag riktigt förstår. Hur det är och hur det kan vara. Att gå uh, genom uh, –klimakteriet, för klimakteriet, den här hormonella obalansen. Jag har ju fakta, jag har kunskap, tagit del av forskningen– –data som finns kring mycket vad gäller kvinnor och vårt mående. Men det är ju först nu jag känner fullt ut hur det är att vara just där– den här hormonella karusellen. Och jag har ju varit där tidigare också. Men då har det varit mer fysiskt. Att jag har känt att kroppen inte riktigt har svarat. På träning. Ledverk. Muskelverk. Men nu är det mer den mentala biten. Den kognitiva biten som har. Som är en ny känsla för mig. Någonting som jag inte. Har känt innan. Och jag trodde nog inte att det var så här. När man läser. Lär sig. Så är det ju. På papper och i ord. Så är det en sak. Men när man själv. Lever med det. Och igenom det. Så blir det så. Tydligt. Man. Man att man känner man känner det kvinnor har pratat om berättat om och kanske att man ibland
1: inte riktigt
2: har förstått
1: vad är det som egentligen du känner av för att de som lyssnar nu ska kunna få
2: ja vad är det jag känner liksom <laughs> är det för då jag pratar om ja. och det är precis alltså, jag har ju aldrig haft PMS på det sättet innan um, nu har jag konstant BMS jag har ju känt av det, har känt av det um, efter, alltså i, i perioder och kanske liksom några Dagar eh, tidigare men nu är det ju konstant genom hela cykeln att jag känner att jag är eh, väldigt eh, låg, låg på energi, jag är lätt irriterad, jag är eh, trött, ofokuserad, ont i huvudet eh, som jag inte heller liksom har haft innan på samma sätt som jag har nu eh, Tappat glädje, livsglädje. Eh, har svårt att ta tag i saker. Men framförallt just det här med minnet och att jag är så ofokuserad. Eh, och att det tar så mycket energi ifrån mig. För jag är ju fortfarande yrkesverksam. Jag är på jobbet varje dag. Eh, jag eh, ger väldigt mycket av mig själv. Jag finns där och det är ju mitt jobb att finnas och stötta. Men jag kan ju känna att jag har inte energin med mig. Och framförallt att jag blir väldigt dränerad när arbetsdagen är slut. Och att jag kanske kan känna att jag inte riktigt har förmågan att återhämta. Och det är någonting som jag har fått jobba med. Mig själv och jobba just med återhämtning under hela året kan man ju säga och hitta verktyg och se vad funkar för mig och på vilket sätt kan jag återhämta mig bäst på um, och det är ju någonting som är har jag förstått nu väldigt individuellt uh, vad som funkar och också väldigt beroende av vad jag är i i min cykel också, men framförallt liksom hur, hur livet ser ut. Det finns ju så många generella råd, redskap och verktyg, hur man ska göra. Men det är ju väldigt, väldigt individuellt. Och det är ju kanske först nu jag förstår hur, hur svårt det kan vara. Och att jag verkligen behöver söka... Förståelse, framförallt acceptans hos mig själv också. Men att söka bland alla all kunskap jag har och alla verktyg jag har och prova mig fram helt enkelt. Vad funkar för mig där jag är?
1: Alltså, jag känner så väl igen den här förklimakterieperiodalbanan. Det är så det frustrerande också tycker jag för min upplevelse var att det var väldigt mycket det här att det som hade funkat ena veckan funkade plötsligt inte nästa vecka och så blir man så stressad av att inte plötsligt veta vad man ska göra och så hamnar man lätt i den här karusellen att man testar lite för många saker samtidigt och lite för kort så man ger inte riktigt sig själv heller chansen för att man är van att bara kunna köra på kroppen ska inte bestämma över mig och, och så förstår du jag förstår, vad jag
2: jag förstår menar. precis och det är lite grann det som kanske är den tuffa biten för för mig och ha varit nu det här året är ju att jag ska ju kunna det här jag, jag, jag har ju kunskap och jag guidar och har guidat så många. Och någonstans så blir det en besvikelse. Kanske inte rätt ord utan jag blir ju. Jag låser mig på något sätt. Jag har väldigt svårt att, att prata om detta öppet. Och det är precis som du säger också att det skiljer så från, från dag till dag. Från vecka till vecka. Jag är ju tränare och jag är styrkecoach och tror och lever styrketräning. Och för min del så har ju träningen varit någonting som jag alltid har mått bra av. Och alltid kunnat ta till. När jag har känt mig låg eller energilös. Ehm, vilsen för den delen. Men nu har jag ju känt att inte ens träningen ger mig eh, energi längre. Och inte på samma sätt som det har gjort innan. Tvärtom att träningen kanske tar energi ifrån mig. Och att det blir så kravfyllt. Även om jag vet att det inte ska vara så. Eh, men när det finns dagar där man har svårt att. Komma upp ur sängen. Eller soffan. Där man väl har landat. Efter en arbetsdag. Så vet jag ju själv. Att lösningen är ju inte. Att ut och träna. Eller köra ett hårt träningspass. Utan det är just att. Få vara kvar i soffan. Och jag kan känna många gånger. När jag tänker på det nu. När jag själv är i det. Och det känns så hopplöst många gånger är ju att jag kan nästan vilja be alla kvinnor som jag har coachat, stöttat eh, tidigare år om ursäkt för jag har ju alltid sagt att träning hjälper att träning att efter träning mår vi ju bra och det gör vi och jag träffar ju så många kvinnor som som, som bekräftar och säger det nu också. att ja, men Jag mår ju så bra när jag tränar. Men när vi följer upp det dagen därpå och dagar därpå. Så är det ju alltid kanske en låg energinivå. Eller att man känner sig dränerad och inte orkar leva livet fullt ut. Eller... Var på jobbet eller ta hand om barn och, eller barnbarn barn för den delen. För att man har ju blivit så dränerad av just den träningen då som man tidigare har gått bra av. Och det som har gett energi. Um, så det är just den biten som,
1: som, som blir så svårt för mig just nu. Jag tänker så här Betty, när du står då med de här kvinnorna. En, en tro på att det jag gör är väldigt viktigt och man är superfokuserad och det ska vara så bra, man ska leverera. Hur lyckas du göra det? Först ska du stå som tandläkare hela dagarna och sen så ska du stå som PT på kvällarna. Och, och, och så, så är du där och med hjärndimma och trötthet. Och, och, och liksom hur, hur gör du rent konkret? Checkar du ut? Jag biter ihop. Det jag alltid säger och
2: har sagt till så många att eh, vi får sluta bita ihop. Men där och då, och då säger jag det på ett positivt sätt. Jag vill ju detta. Jag vill ju vara där. Eh, jag brinner för mitt jobb och det jag gör. Oftast så har jag energin, lusten, där och då- det är ju värre när jag kommer hem eller när helgen kommer. Och jag har ju kommit till insikt kring så mycket där också. Vad gäller just det här med återhämtning som vi pratade om tidigare då. Att jag behöver hitta stunder, ofta varje dag, flera gånger om dagen, där jag kan återhämta och för min del just nu så är det att spara energi och det gör jag genom att vara öppen och säga just att jag är låg på energi eller att jag har svårt att komma ihåg de här minnesluckorna som vi pratar om eller att jag har svårt att fokusera som det oftast är och det händer ju oftast i i eh, träningssammanhang, speciellt med, med mina grupper då att jag ibland kan stå där och inte kommer ihåg vad det, var, vad det var för övning vi skulle göra eller varför jag har förberett just det redskapet. Och då kommer såklart de här tankarna att eh, men här är jag ju, eh, jag kan ju detta, jag har ju förberett men utåt sett så ser det ut som att jag står här och eh, jag hittar på här och nu att jag inte har gjort min eh, uppgift då. Och det är att förbereda i förväg och ha ett syfte med det jag gör. Känna att ja, men jag kan få skriva de här lapparna. Jag kan ha min tavla med mig upp och, och skriva upp vilka övningar vi ska göra. Eller bara säga det rakt ut. Alltså låt mig få stanna upp, tänka till, eh, försöka komma ihåg. Mm. Och eh, vara öppen och ärlig att just idag, just ikväll så har jag en sån stund där jag har väldigt svårt att, att komma ihåg och jag är
1: ofokuserad eh, och jag behöver ha lite stöd. Men jag tänker så här att om jag träffar en coach som, som inte orkar hålla masken så ger ju det en trovärdighet. Jag tycker det är fantastiskt. Men... Hur känns det när du vågar visa din, eh, ja, om vi nu kallar det för svaghet. Jag tycker inte att det är en svaghet. Jag tycker tvärtom att det är en styrka. Men, men för grund, alltså för att genomföra pro professionellt uppdrag så kan man ju då möjligen se det som svaghet. Förstår du vad jag menar utan mm, att jag säger jag det här på fel sätt? Jag förstår det precis och det tänker jag ofta på. Som tandläkare Jag har ju ju liksom ändå...
2: Eh, jag har ju fått anläkare i 20 år. Och tränare över 10 år. Och att jag nu. Ska känna. Att jag. Att jag inte tror på mig själv. Att jag inte tror på min förmåga. Och jag vet ju innerst inne. Att jag har kunskapen. Det här kan jag. Men ändå så kommer de tankarna. Att jag. Blir snart påkommen. Att jag. Inte behärskar det här, inte kan det här. Och vi vet ju också att det är ju väldigt vanliga symptom just då. Eh, för klimakteriet klimakteriet att man tappar tron i sig själv. Och det här sämre självförtroendet då. och Och såklart att det också tar energi ifrån den. För att jag vill ju vara professionell precis som du säger. Och, och jag är ju... Väldigt driftig och, och, och vill, vill identifiera mig som den personen också. Att jag är påläst och att jag eh, levererar när jag väl står där. Eh, men just nu så känner jag verkligen det som många kvinnor jag har mött berättat. Att, att, att de biter ihop och att de det finns inget alternativ det är bara att bita ihop och göra och det jag alltid har sagt och säger fortfarande att det är det vi behöver sluta göra, att vi mm. inte ska bita ihop utan att vi ska vara öppna och, och våga prata om vårt mående och våga ta ett steg tillbaka och och, och den biten men det är ju så svårt, det är och det har jag ju inte trött innan, det är först nu jag förstår hur kämpigt det är och hur viktigt det är att vi vågar prata öppet om de här sakerna och att vi vågar faktiskt stå där och säga att nu, nu, nu har jag tappat det, nu, nu är det en lucka liksom det här i huvudet och att jag inte kommer ihåg eller inte riktigt vet vad det är jag vill ha sagt.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile. you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door
1: Betty, du har en enorm styrka och är modig som är beredd att prata om det här. För att det är så lätt att prata om det i efterhand när man är igenom det. Men du är mitt i det. Och jag mm. tycker att det är oerhört värdefullt för dem som lyssnar, som känner igen sig. Även om man är förbi det, står inför det eller är mitt i det. Att en person som är en förebild men som också... Bara en liten kvinna. Precis som vi alla andra är. Att du vågar ställa dig där. Och visa den här, liksom, ditt sanna jag. Jag tycker det är otroligt värdefullt. Jag måste säga det. Oh, tack. tack. Och det, 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 det är härligt att höra det. Att du
2: säger det. För att jag hör dig. Och jag, jag vet ju det här själv men det är ju ändå så svårt att, att um, jag vet inte varför det är så för det borde inte vara så um, och det är lite grann det som jag ofta känner även i det här svåra och tuffa så har jag ju alltid valet att kliva åt sidan eller göra något annat just här och nu så kan jag känna Nej, det är just det som är det viktiga i det jag gör och att jag fortsätter göra för mig själv för kvinnor som också kanske känner igen sig men framförallt för våra döttrar alltså jag tänker ofta på det, jag har två tonårsdöttrar. de ska inte behöva vänta tills de är 47, snart 47 för att förstå att det är okej okay. Det är okej okay att känna som jag gör. Det är okej okay att prata öppet om det här. Det, det borde vara ganska så enkelt.
1: Men är det inte liksom att vi, vi är så fostrade i att hålla masken, vara professionella, vi kvinnor. Vi, vi på något sätt måste hela tiden bevisa oss lite mer har vi fått för oss, tror jag, många gånger. Och man är så rädd för att visa den här... liksom svagheten, man är rädd för att det man har åstadkommit ska tas ifrån den och i slutändan så hamnar man då kanske i att man istället kliver åt sidan, precis som du sa ja. byter jobb, kanske säger upp sig, eller ännu värre blir utbränd, vilket vi har yeah. otaliga exempel på, så att helt rätt, det här måste upp på bordet, vi måste skapa en större förståelse för klimakteriet och Just det här, vi har ju hört i tidigare avsnitt här hur det är faktiskt inte svettningar, vallningar och sömnstörningar som är de svåraste symptomen som många kvinnor upplever eller de flesta kvinnor upplever, utan det är precis det kognitiva. Man pratar om det här med att hjärnan inte fungerar som man är van att den gör. Och man blir otroligt stressad eh, yeah. av att inte lita på sig själv. Och då blir det så här småstress hela tiden. Och den blir mer och mer påtaglig. Och du får en hjärndimma och en trötthet som, som blockerar fullständigt. Och jag kan ju känna så eh,
2: innan jag ens är i, i situationen att jag kan stressa upp mig för att ifall att jag får en blackout. Att jag inte kommer ihåg. Um, och då liksom står jag där. Och repeterar. Och någonstans så. Nästan så att jag blir förbannad på mig själv. För att du kan ju detta. Um, så det, det blir en ond cirkel. För att jag är. Många gånger livrädd. För att tappa. Istället för att. Ja men låt det bli så då. Om det blir så. Och. Säg där och då att nu är det borta. Och det är inte hela världen. Men att man är så hård mot sig själv. Och precis det du också beskriver att. Men jag är ju här i min profession. Och jag måste hålla ihop. Och jag måste vara den här starka kvinnan. Eller hur? Mm. Eh, som, som inte tappar det. Men jag är ju precis som du säger. Jag är ju en kvinna. Jag också som går igenom klimakteriet med allt vad det innebär och vi vet ju också att det är långt ifrån alla kvinnor som mår så här eh, och det är lite grann vi pratade om det tidigare att det är så lätt att vilja göra det andra gör för att det kanske hjälper just dem eh, men att det är så individuellt och det är det som är som det är det som är det svåra i det hela. Att vi behöver hitta våra, vårt sätt. När man inte har orken, energin. När man ligger där i sängen och soffan. Då är det ju väldigt, väldigt svårt. Och mm. vara reflekterande. Eller ens plocka fram de här kunskaperna som man har och besitter och vet så väl för just där och då så är det bara svart mm. och att det är okej okay, det måste få vara så även för mig och jag kan säga så här också, liksom, jag har ju under alla år som jag har jobbat med kvinnor och, och jag har ju alltid sagt att träning hjälper att Fysisk aktivitet, rörelse är alltid bra. Och om jag nu utgår ifrån mig själv så vill jag ju revidera det. För att den när jag väl är där, att jag ligger då en hel dag ibland, en hel lördag, och inte förmår mig att komma upp och ut och iväg. Det måste få vara så. Alltså idag har jag kommit till den insikten att. Då är ju min plats där i sängen. Jag ska inte ens försöka peppa igång mig. Och komma upp och riva av ett träningspass. Eller ens komma ut på den där promenaden. Just där och då så är det det jag behöver göra. Och att det är okej. Okay. Mm. Att träning. Är inte lösning. På allt. Nej. Ja, Imorgon är den en annan dag. Ja. Um, och då kan jag. Komma ut på den här promenaden. Eller
1: meditera. eller ja. Bli bättre på att. Unna sig själv. Tänker jag. Uh, och inte pressa sig själv. Mycket mm. av det. Du, jag tänker så här att. Du har ju jobbat mycket på Stark inom klimakteriet eh, som admin. Och vad, hur tycker du det är positivt och, ne och negativt när man liksom tittar på när du har kvinnor framför dig i ditt jobb som, som tränare så är det ju en sak. Men här har du ju inget ansikte. Du ser bara vad kvinnor skriver och hur de svarar varandra och sådär. Finns det någonting som du skulle vilja lyfta? Um, ja, jag, jag tänker ofta, alltså när
2: jag läser det så förstår jag att det är kvinnor som oftast mår dåligt, alltså det är ju kvinnor som har alla eller många av dessa symptom, kvinnor som kanske inte får hjälp, stöttning som inte hittar rätt som känner sig ensamma som inte har någon i sin närhet som förstår eller som och det är det är nog mer det jag tänker på att det finns ju ett sånt behov. Att vi behöver ha den här gemenskapen och återigen att vi pratar öppet om vårt mående. Det finns ju jättemånga kvinnor som går igenom klimakteriet utan och har jättestora problem och symptom och kanske knappt märker av klimakteriet. Så finns ju kvinnor som mår riktigt, riktigt dåligt och inte riktigt... Får stöd eller ens våga prata om det. Jag upplever att det är de kvinnorna jag möter där. Och det är kanske just det som är så lätt att inte ha bara det här ansiktet. Och kunna skriva av sig och vara öppen och ärlig kring sitt mående. Jag tror och jag vet utifrån mig själv och där jag är att det är nog mycket, mycket tuffare att prata öppet eh, där man är hela sig själv. Där man syns. Mm. Där man till och med kanske får låta den här tåren komma fram. Eller att man bryter ihop. Att man blir väldigt känslosam. Mm. Eh, att man då kanske hellre håller tillbaka. Och eh, har den här masken på sig. Men att det är kanske är lättare att vara sig själv och vara sann. Mm. När man använder text. Och framförallt det jag kan känna många gånger är ju att våga visa när det är som värst. Mm. Det är det jag kan önska att någon kanske hade varit mer öppen och sann kring att
1: Säg att nu är jag där. Och så här är det. Det är lättare på något sätt när man har lösningen att prata om det. Eller man mm. mår bättre att prata om det. Men det är ju, det är ju så dags då. Mm.
2: Och det är ju alltid familjen. Och det är ju eh, de allra närmaste som, som får se eh, den sidan av er själv. Alltså när man, när man inte mår bra. När man är som när man är känslosam och eh, när man är trött och orkeslös och eh, när man inte orkar engagera sig eller ens känna glädje. Eh, men de på jobbet ser ju inte det. Och det är lite grann det jag brukar ofta tänka på när jag tänker på kvinnor som, som säger att de inte har haft besvär eller har mått bra under hela eh, fasen och perioden. Liksom att men det finns väl kvinnor runt omkring dem. Alltså det finns ju kvinnor på jobbet och i vänskapskretsen som inte har det så lätt. Och vi möter ju dem överallt. Men vi måste våga öppna upp eller på något sätt liksom vara, släppa in det mer. Och låta dem komma fram och berätta och att vi lyssnar och förstår förstår kanske vi inte gör men att vi lyssnar och låter dem komma
1: till tals mm. Men det är därför som det du gör precis här och nu är så otroligt värdefullt och viktigt Vi ska runda av det här Betty och jag skulle avslutningsvis faktiskt vilja ändå fråga dig kan du redan du säga så här, vad hade du velat veta? Saker som du önskar att någon hade berättat för dig innan du hamnade där du är just nu. Och det har vi ju
2: berört lite grann ändå här att så som det är när det är som värst. Det vi läser och det vi kan och det forskningen visar och all data som finns att ta del av. Det är ju jättebra och det är ju viktigt att vara påläst. Men den dagen man själv är där så är det någonting helt annat. Mm. Um, jag kan ju säga så här, det är ju först nu jag kanske förstår fullt ut. Och det gör jag ju fortfarande inte för det är väldigt individuellt. Och jag har ju inte heller passerat allt. För jag tror att det här, tråkigt nog, bara början för min del. Förstå att det är ju en sak att kunna. Och ha kunskap kring och vara påläst. Och det är någonting helt annat att vara i det. Och det innebär inte att jag går igenom det lindrigare. Utan det är lika jobbigt och lika tufft för mig som för alla andra.
1: Det som jag tycker ändå är värt att tänka på är ju, vet man i alla fall varför man mår som man gör i förklimakteriet? Och man förstår att det trots allt är en hormonobalans, en hormonsvikt yeah. som inte, det är inte du som har orsakat det. Du, är inte, du håller inte på att dö av någon sjukdom som smyger omkring yeah. i kroppen eh, därmed är det inte sagt att man inte ska söka vård om man tror att någonting är fel men det är ju det som många kvinnor tror när de hamnar i det här, de blir ju oerhört rädda för att man förstår inte vad, vad är, håller jag på att bli dement eller håller jag på att jag menar du förstår ju själv vilken, vilka otroliga tankar man kan ha. Håller jag på bli galen, finns det ju liksom kvinnor som, som tänker i det här. Och så just det här att man känner sig så låg. Och att man, så jag tänker ändå att fördelen är yeah. att ha kunskapen. Och åtminstone kunna förstå att det här är troligen inte farligt i alla fall.
2: Jag håller med dig. Och det, det är ju kanske det jag kan... Eh, trösta mig med om man säger så att, att jag, jag har ju den kunskapen och förstår eh, och ser tydliga samband när jag börjar få tillbaka min energi. Men mm. det är faktiskt så att när det är som värst, då är det ju inte alltid lätt och ändå liksom känna att det är inget är fel på mig. Det är mina hormoner som spökar. Det är min kropp som, som reagerar för att det är låga hormonnivåer eller svajiga hormoner. Um, så det är någonting som jag också får jobba med mig själv där och då. Liksom, att det är ju, när det är som värst, då är det, då är det väldigt svårt att tänka uh, rationellt. Mm. Um, vila sig igenom det och låta det bara vara um, med de tankar och känslor som finns. Och att det är okej. Okay.
1: Mm. Det är faktiskt okej okay. att vara där och då i det. Mm. Ja, men tusen tack Betty. det är ja, Jag måste säga att jag är imponerad av dig. Det är fantastiskt att du eh, vill dela den här berättelsen och öppna dig i Klimakteripodden. Jag tror att du har gjort mycket för många genom det här avsnittet. Så jag är jätteglad för det. Och jag, nu blir jag rörd för att jag känner att det är ju ändå en ansträngning. Så jag vill avsluta med att fråga hur mår du? Hur känns det?
2: Det känns bra. Jag är också rörd och jag... Och nu kommer det där. och Jag är faktiskt lite rädd också. Eh, rädd eh, för eh, hur det här kommer att motas. Eh, och lite grann. Ja men du vet. Man är ju sin profession. Eh, och det, är ju, det, har, det, det har ju alltid varit tufft och är tufft. Jag. Förra veckan, härom veckan så hade vi en, ett träningspass med mina kvinnor då, där jag ändå pratade väldigt mycket om klimakteriet och allt det vi kvinnor går igenom och jag bröt ihop. Mm. Jag började gråta och det um, tänkte jag såklart jättemycket på sen efteråt, liksom, hur, hur, vad, vad tänkte de liksom och hur, hur såg det ut att Tränaren liksom som, som ska finnas där liksom och stötta och peppa och lyfta och, och heja. Um, mm. Då vad, är
1: vad, vad 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 jag gråta. Liksom? Ja, vet du vad jag tror, Betty? Jag tror så här: att det, om man, Först så kanske man har massor med konstiga tankar, men sen när man låter det sjunka in, då tror jag så här: Fy fan, vilken cool kvinna, så vill jag också vara. Oh, det blir jag glad när du säger det mm. Tack Betty för att du ville vara med och dela din fina och rörande historia kanske man kan säga och vi får följa upp den vid tillfälle för eh, du är inte färdig Nej, långt ifrån
2: Tack snälla också Tack
1: Det blev väldigt känslosamt för både mig och Betty som faktiskt grät en liten skvätt här efter inspelningen. Jag känner så igen mig i det här skedet där Betty är nu och jag sitter här och har precis fyllt 55. Stormen har lagt sig, även om jag inte är symptomfri och fortfarande är känslig på många sätt så är det så mycket lugnare. För det mesta kanske jag ska lägga till. Men de där stormiga åren när jag inte kände igen mig själv. Bet ihop och min man fick agera airbag. Jag kände så igen det. Och det handlade ju om att jag skulle kunna hålla ihop inför andra. Och det fanns liksom ingenting kvar när jag väl kom hem och var hemma. Tack och lov så fick jag ju stöd och kom igenom det. Men jag tänker extra mycket också på er som känner igen er i det här med de här utmaningarna. Tonårsbarnen, sjuka föräldrar, går igenom skilsmässor. ...har oförstående chefer och taskiga kollegor... Ah, ...ja, gösses, vad gör vi inte för att inte tappa skalet eller rustningen? Tusen tack fina Betty för att du delar med dig så personligt till oss. Och så vill jag dedikera det här avsnittet till dig Alma, tolv år. Tack för att du tålmodigt väntade när jag spelade in det här avsnittet. Jag hoppas innerligt att du kommer gå igenom klimakteriet i en upplyst tid utan skämststatus. Nästa avsnitt så är det dags att gräva runt i kroppen igen och vi ska tala om utmattning, tarmar och hur vi skyller oss åt. Ja, en hel rad olika spännande grejer med en läkare som jag länge har velat ha med, nämligen Peter Martin. Tack till dig som har lyssnat och hoppas jag får välkomna dig snart igen. Hej då!